Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Es una vez más un placer estar aquí con ustedes en su podcast Adelante en la Fe. Yo soy Carla González y conmigo está aquí. Yo soy Luz Soto. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Gracias. Nuestro quinto episodio. Quinto episodio, porque no hay quinto malo. <risa> dice dice el, el buen dicho. Es un gusto, es un gusto. Hemos estado hablando en esta serie sobre el reino de Dios. Hemos estado estudiando qué es, qué no es, cómo se ve, qué cosas sí quedan en él y qué no. Y hemos estado también muy, muy impresionadas de ver la manera en que Dios nuestro Señor uh, enseñó a, a través de Cristo las parábolas y cómo las conectó todas hacia el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Y hemos estado hablando de la parábola del, del sembrador, sembrador. El, la parábola del trigo, la cizaña. Ajá. La verdad, es, yo no sé tú, pero me está dando ganas de aprender cómo hacer pan. <risa> para meter las, las manos cosechar. en el... <risa> Ya queremos, Luz y yo, tener un terreno. Un, un terreno y poder para cosechar, sembrar. para ver qué, sí. cómo se ve todo eso. Y esto. qué bueno que hables del pan, porque las parábolas de hoy la parábola de la semilla de mostaza y la, palabra, la parábola de la levadura tienen una conexión con, con el, el pan. pan y entonces es un tema muy especial, es un tema muy bueno, así es que tenemos mucho gusto de que nos acompañen hoy otra vez y qué tal si empezamos con una oración. Y luego Luz nos va a... a Vamos a leer del libro de San Mateo, Mateo. el evangelio de sí. Mateo. Bueno, vamos a pasar entonces en oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de compartir una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, que siempre hace la obra para la que tú la enviaste, Señor. Que este tiempo sea de gran bendición para todos los que nos escuchan, Señor, y que tu palabra sea la que transforme corazones, mentes y vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vámonos, vámonos con vámonos. todo. Vámonos. Hermanos y hermanas, si tienen ustedes su Biblia, ábranla, ábranla para que lean lo que estoy leyendo, lo que están escuchando. Estamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, y estas son dos parábolas chiquitas, y las vamos a juntar. Y empezamos en el versículo 31 y vamos a leer hasta el versículo 33. Vamos. Empezamos. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Y Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Amén, amén. amén. Este, seguimos con la sabiduría del Señor, ¿verdad? De, diciéndonos de entrada... En esta otra parábola de boca de Jesús, el reino de los cielos es. Ese, es, ese ha sido el tema en los últimos cinco episodios, con este siendo el quinto, el reino de los cielos, cielos es. es. 
Y en esta parábola estamos específicamente escuchando que es semejante a un grano de mostaza. Un grano, una semillita chiquititita. Todos aquellos que tenemos la, la que hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? De, de ver, ver un, un granito grano de mostaza. mostaza. Haz de cuenta que está tan gruesa como la parte de arriba de un alfiler. De esos, no del alfiler que tiene la perlita, eso ya es muy no, grande, no, no, no. pero el alfiler que tiene la cabecita así plana, sí. así de chiquita está la mostaza. Yo tengo la dicha de tener un par de aretes, con cada arete tiene un grano de mostaza, me los regaló mi buena amiga Luz. Entonces, es una maravilla ver que un grano tan chiquito, sembrado, uh, cuidado, nutrido, puede dar un árbol, un árbol tan grande en el cual muchos encuentran una habitación, muchos encuentran un hogar. Es, es igual de sorprendente como para ustedes que tienen uh, hijos, cuando tienen su niño y miran que tiene 13 y todavía está como cuatro pies, ¿verdad? Y luego cumple 14 y todavía están cuatro pies. Y de luego repente... cumple 16 y ya, pegó seis pies y está, wow. ¿De dónde salió de eso? ¿De creció? Así de sorprendente. Entonces dice la palabra en esta parábola, ¿verdad? Que el reino de Dios es como este granito de, se, de, 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 de esta semilla de mostaza. Y que dio un árbol tan grande. Es una gran imagen y es una gran promesa que nos llena de aliento y de gozo saber que algo tan pequeño como puede ser una palabra de amor como puede ser una palabra de perdón, una declaración de perdón, puede dar un gran fruto en la vida de alguien. Tanto que puede crecer a transformar vidas, ciudades, hogares, comunidades y puede alcanzar a todos. Entonces nos está diciendo Dios nuestro Señor, ¿verdad? Mi reino es así. Mi reino no necesita una gran semilla para empezar. No necesita reino, gran, gran inteligencia, no, gran, ni grandes ah, esfuerzos. Es fe. Mi, 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 ajá, es fe. Mi reino necesita algo tan simple y tan sublime que nos es dado por Dios como la fe y que puede alcanzar a todos en el mundo. A través del Espíritu Santo. Estaba pensando en la canción. Es una de las canciones que María H. San Pablo toca, ¿Canta? que me encanta. Si oh, el grano de mostaza, como un grano, grano de, de mostaza. mostaza. Sí, porque la Biblia misma hace referencias sí. a, a, en, en otra parte al grano de mostaza y lo enlaza con la fe. Entonces podríamos decir que sí, en efecto, el reino de Dios está basado en la fe. Esta semilla es la fe que nos ha sido dada y es ella la que puede alcanzar inimaginablemente, naciones. ajá, naciones, reinos, el mundo entero, y también puede dar gran fruto en tu vida. Me gusta mucho la imagen en esta parábola, cuando dice, cuando describe ese árbol frondoso, grande, en el que muchas criaturas encuentran su hogar. Muchos Hay muchas pájaros. Personas, este, en, el, en el mundo de la consejería, eh, la frase se dice, eres una persona salva, una persona que un, segura, donde alguien puede sentirse segura en tu presencia, no se sienten que están siendo juzgados, no se sienten que uh, necesitan ellos aguardar o esconder cosas de sí mismo porque esta persona no va a entender. Uh -huh. Una persona segura abre las oportunidades de poder 
hablar de muchas cosas, muchos uh, problemas, muchos dolores que carga uno. Uh -huh. Y un árbol, un árbol de, de mostaza cuando está grande, pues imagínate lo que hay fuera de ese árbol, sol, ¿verdad? Uh -huh. Caliente, te hace sudar, te exhausta, te quema y te quita la energía porque eso es lo que hace el sol uh -huh. y abajo de ese árbol encuentras la sombra, es un lugar seguro donde te, te puedes sentar y dejarte relajar. Ustedes no pueden ver a Luz mientras estaba explicando todo eso del árbol, pero extendía sus brazos y, des, y cuando, cuando hacía eso y extendía sus brazos, me imaginaba yo las ramas extendidas de aquel árbol que está abierto para recibirnos a todos, para que en él podamos hacer una habitación, un hogar perdurable, para que en él estemos seguros, para que dentro de él seamos recibidos y encontremos comunidad, hermandad y todo aquello que le hace bien a un ser humano, que lo hace sentir sí. seguro. Y eso es lo que a través de, del reino de Dios en nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros, personas que no están seguros, personas que están perdidas, que están en la oscuridad, que viven en la ansiedad, en la depresión, que viven en la inseguridad de quiénes son encuentran un lugar seguro, encuentran a alguien cual se pueden ellos recargar sin tener miedo de que se vaya a tambalear. Y lastimosamente, Luz, porque hay que hacer un breve paréntesis. ¿Sí? Claro. <risa> lastimosamente, la iglesia está conformada de humanos y muchas veces la iglesia comete errores y nosotros en congregación cometemos fallamos. errores y fallamos. Y muchas veces uh, personas han sido lastimadas dentro de la iglesia. Y es una, es una tristeza. Y muchos uh, después hacen declaraciones y dicen, no creo en la iglesia, no creo en Dios porque la iglesia me falló. Y es, uh, es un daño que se tiene que resarcir, es algo que tiene que sanarse. Ha sido una mala representación de lo que Dios es, porque su palabra nos enseña que el reino de Dios es semejante a este grano de mostaza y que da este árbol que recibe a todos y que todos encuentran una habitación en él y muchas veces la iglesia y nosotros los creyentes hemos fallado, hemos lastimado a otros y por eso es que otros no han podido encontrar esa habitación dentro de la iglesia. Pero si ese es tu lugar, si esa ha sido tu situación de adelantado, perdón, somos todos humanos, pero esperamos, esperamos con todo el corazón que encuentres esa habitación, ese lugar seguro que Dios ha predeterminado para ti. Siempre es, es uh, triste eso. Um, personalmente fue una experiencia que yo tuve y es algo que he visto. Mis propios padres no van a la iglesia por esa razón, fueron muy lastimados por ella. Y es algo que... Se va a encontrar en cualquier lugar, pero claro. uno piensa, no deberían encontrarse en la iglesia. Pero la Volvíamos. iglesia está, ¿sí? Era lo que hablábamos en el episodio so, pasado. Anterior. Una de las cosas que estamos hablando en este episodio uh -huh. es ambos, la parábola de la semilla de la mostaza y la, la levadura. levadura. Aquí es, es donde viene el pan. No, no, y, y sí, sí, también, ¿verdad? El pan de levadura. Y vemos el efecto... En particular, esta esta, uh -huh. ajá, vemos, en particular, esta parábola me gusta mucho 
porque a esta yo le veo las dos aplicaciones. La levadura, hablábamos cuando platicábamos sí. de este tema, ¿verdad? La semilla de mostaza muy pequeña y quien de ustedes ha visto un granito de levadura, pues son como grajeas, es un granito muy, muy chiquito y una vez aplicado a la masa, hace que la masa se expanda y entonces ya puedes cocinar un pan. Y puedes darle de comer a toda tu familia sí. en pan con esa... Pero le estaba yo preguntando a Carla, que a mí siempre se me ha hecho interesante, porque Dios usa, Jesús, Jesús, Dios, usa esta palabra levadura otra vez en el capítulo 16 de Mateo, cuando les dice a sus fariseos, y esto es en el versículo 5, ya pueden ustedes leer esto, pero les dice a sus fariseos, a, los, a sus discípulos, a sus discípulos Frente a los fariseos, más bien también. Sí. Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sí, lo que pasa es que sabemos que la levadura tiene un, una enseñanza, una tipografía del de pecado en la Biblia. Es usada para hablar del pecado. Y en esta precisa parábola o en este preciso pasaje, cuando tú lo estás hablando cuando Dios está dando esta advertencia sobre la levadura de los fariseos, está hablando de las enseñanzas erróneas, de las enseñanzas falsas. Y está diciendo a sus discípulos, a su iglesia, tengan cuidado de las falsas enseñanzas, porque estas cunden como la levadura. Estas tienen el efecto de que aunque es un granito muy pequeño. Aunque sea nomás una volteada, por ejemplo, habíamos mencionado en un episodio anterior, el, el evangelio, la prosperidad, uh -huh. ¿verdad? Como la enseña, doctrina de la, la doctrina prosperidad. De la prosperidad. Uh -huh. Y esa doctrina cambia nomás un poquito, porque sí, Dios nos bendice, pero cambia un poquito la definición de que es lo de bendición. Sí. Y se va a lo financiero, y allí cuánta gente deja de ir a la iglesia, porque vieron todo, pero... No recibieron nada. Exactamente. Sí, entonces este pequeño granito, esta pequeña mala enseñanza puede entrar y causar un efecto como el que la levadura tiene en la masa. La hincha, la infla, la, la, doble, la hace doble. Entonces sí es muy importante que mantengamos siempre atención especial a las enseñanzas que se nos dan, que sean verdaderas, que vengan directamente de la palabra de Dios, que nos enseñen la ley y el evangelio en su justa medida para entonces poder ser guiados a la salvación que da la vida eterna. Y no solamente las enseñanzas, pero también nuestras propias perspectivas que desarrollamos a través de nuestras experiencias, nuestras interacciones con otras personas. Yo lo que... Siempre me digo a mí misma y lo que inculco a otras personas que me pregunten es, las creencias que tú tienes se necesitan, se necesitan medir con la palabra de Dios. Y si en la palabra de Dios esa creencia no llega a la medida de la palabra de Dios, entonces tu creencia está errónea porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando nosotros no queramos dejar, de, de dejar eso, eso afecta todo lo demás. Era lo que hablábamos en el episodio pasado, era la humildad de aceptar que la palabra de Dios es la verdad y que no mi apreciación de ella o lo que yo 
quiero aprender o lo que yo quiero, nada más lo que yo deseo, eso no es la verdad, la verdad entera, Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es muy importante que cuando vemos a la luz de las parábolas, a la luz de lo que Jesús estaba tratando de hacer, cuando estaba instruyendo a las masas, al pueblo, a través de las levaduras, les estaba hablando en términos de cosas que ellos entendían. Les hablaba con historias y usando uh, productos y cosas de la vida cotidiana de ellos. Les hablaba sobre un campo para sembrar. Les hablaba de la semilla, les hablaba de la cosecha. Les habló del grano de la semilla de mostaza y de la levadura. Porque ellos de primera plano, de primer plano, habían experimentado todo esto. Ellos sabían lo que era la cosecha, eran, ellos se dedicaban a eso. Ellas, uh, las mujeres en aquel entonces, así era como cocinaban los panes con levadura. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se está preparando para el éxodo y cuando va a ser la noche del sacrificio, el, el mandato, el mandato fue hacer el pan sin levadura. Uh -huh. El pan se veía... Como tortilla. Como una tortilla. Poquito, un poquito más grueso probablemente, Ajá. pero como una tortilla. Y era porque esto tenía una enseñanza hacia más adelante. Eh, decimos continuamente que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Entonces, era una manera de enseñar que no necesitamos de más. El, el alimento puro de lo que Dios nos puede dar es todo no lo que necesitamos uh -huh. para llegar a la vida eterna. Es lo que Dios necesita darnos para la vida eterna. Nada más eso. Y por eso nos da el Señor en esta parábola, una uh, en esta historia nos dice, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y lo mezcló en tres medidas de harina hasta que la, herida fer la, la harina fermentó. Tiene sus dos usos. Es algo bueno. La palabra de Dios, el reino de Dios... Va a ser su efecto, lo vas a poner y va a fermentar, va a ser aquello bueno que necesitas hacer para cocinar el pan. Pero luego tiene la otra aplicación, la levadura sabemos que también se refiere al pecado y a las malas enseñanzas, entonces hay que tener cuidado de eso, hay que buscar el contraste. Necesitamos uh, siempre una de las cosas que es muy importante cuando estamos estudiando la palabra de Dios es aplicarla a nosotros primero. Y uh -huh. no usarla para medir a otros. Decimos eso muy ¿verdad? constante sí, aquí, ¿verdad? Sí, y lo van a seguir escuchando porque tenemos como, como humanos pecaminosos, tenemos la maña. La tendencia. Siempre, sí, la maña, la tendencia de, de medir a alguien más antes. Y a poco Jesús no nos dijo, quítense primero ustedes la... Quítense primero la espiga del ojo antes de... No, el tronco del el ojo, ojo antes de quererle quitar la espiga, la espiga a, a alguien más, sí. Y eso es lo que es uh, necesario de poder decirnos a nosotros mismos, ¿qué es aquí? Aquí Dios me está enseñando que su fe, su fe de él va a crecer en mí y va a ser un pan delicioso. Yo no sé, ¿haces tu pan, Carla? Yo tengo, sí. Yo sí he Ay, cocinado. Yo he tengo cocinado ganas de pan con pan. levadura ¿Sí? y he visto cómo la, cómo la masa do, hace doble su tamaño, se, se propaga riquísimo. Exactamente, eso es lo que pienso yo cuando leo esta parábola, siempre me viene a el olor, el olor de pan recién hecho. Ay, 
Qué rico. Huele bien rico. A veces hasta se, se, se puede probar en la lengua sin tener sí, que comértelo, sí. ¿verdad? Es muy bonito. Y así este. hermoso es. El reino de Dios es algo hermoso, algo que llena, algo que da seguridad. El reino de Dios asombra. Sí. Porque en este mundo... Fíjate, Luz, ahí hemos estado hablando, ¿verdad?, en estos episodios del reino, las parábolas, y vamos a seguir hablando de las parábolas, y ahí en el capítulo donde estamos, en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 34 y 35, dice eh, la Biblia, dice la palabra que Jesús habló a la gente por parábolas, y no les hablaba de otra manera, y esto lo hacía para que se cumpliera lo que se había dicho. Abre mi boca y en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto se encuentra en Salmos 78.2. Es muy importante que veamos este aspecto de la palabra de Dios. Dios viene a nosotros a hablarnos en cosas que nosotros podemos entender en nuestros términos. Dios es un Dios cercano. Dios es un, un Dios relacional. Él no espera que nosotros vayamos a Él. Él viene a nosotros. Uh, tú dices mucho esta frase y me gusta sí. mucho. Es que ya encontré al Señor. Eh, no. El Señor no estaba perdido. Yo era el que estaba perdido. Exactamente. Y el Señor es quien nos encuentra. Es quien viene. Y es quien nos muestra. Él es el que nos escoge. Hasta Él mismo dice en Juan, creo que es en capítulo 15, donde dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Y la realidad es que cuando Jesús habla este, esta frase, es a la humanidad. A todos. Dios escogió a la humanidad. No a uno por uno, no a Lucy y a mí, no, no. Nos escogió a la humanidad entera y como su creación especial uh -huh. para amarnos, para llamarnos, para redimirnos y para enseñarnos la simpleza y la sencillez de su reino, de las cosas que, que él fundó desde que fundó el mundo. La transformación de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo es una transformación que nos enseña más y más que el reino de Dios es más simple que el reino terrenal. Claro. El reino terrenal, yo no sé... Um, yo no estudio mucho sobre la monarquía de Inglaterra, pero una cosa sí sé. Que tienen reglas y reglas y reglas de qué ropa puedes usar, en qué colores, en qué tiempo del año. Si te puedes parar antes de la reina, te tienes que parar atrás. Tienen reglas muchas, ¿verdad? Y el reino de Dios es algo tan simple como esto. Ama a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que eres tú. Y ama a tu prójimo. Eso es Fácil, sí, porque estamos hechos para amar. Uh -huh. Una cosa que cada uno de nosotros entendemos es amar y desear ser el amados. Amor. Uh -huh. Uh -huh. Porque para eso estamos, somos hechos, creados. Y esa, y esa es una de las cosas que muchas veces nos carga. Muchas veces sentimos que si invitamos a Dios o dejamos a Dios entrar a nuestras vidas, nuestras vidas se van a complicar. Ahora vamos a tener que vivir bajo muchas reglas y vamos a tener que cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Vamos a tener que dejar de hacer muchas cosas. Y ese es un engaño de Satanás, hermano. Dios nos formó. Dios te hizo a ti tal cual eres. 
Dios te vio desde las entrañas de tu madre y te escogió para un propósito eterno, para un propósito bueno, y Él puso en ti todas aquellas virtudes que tú ya tienes y Él quiere darte ahora su gracia y, tu, y su amor para que entonces tú también seas parte de este reino. Y Él fue tan lejos hasta dar la vida de su propio Hijo para ganarte a ti. Y esperamos de todo corazón que tú puedas en este día sentir el amor de Cristo, sentir su gracia y sentir cómo Él te ha buscado por mucho tiempo, quiere transformar y bendecir tu vida y quiere darte el reino, quiere que tú seas parte del reino y quiere vivir y habitar contigo en el reino. Así es que si tú quieres seguir aprendiendo de esto, por Síguenos. favor. Síguenos, vamos a seguir con sí. las, pa las parábolas. Hay varias parábolas a uh -huh. través de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, que nos enseñan sobre qué es el reino de Dios, cómo se ve aquí en este mundo, muy diferente a lo que el mundo define sí. un reino. Sí. Y es un reino que cambia vidas. vidas. Así que esperamos que este episodio haya sido de gran bendición también para ti. Esperamos que haya cambiado algo en ti, que Dios haya movido algo en tu vida. Y ya sabes, aquí nos vemos en el próximo episodio en tu podcast. Adelante en la fe. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.